0: Se a gente continuar fazendo movimentos que a gente chama de manada, você só vai ter resultado igual aos outros. Né? Você vai ter resultados igual à média.
1: Olá, estamos começando o Papo Café e Lucros do mês de julho de 2022. A conversa de hoje acontece aqui no restaurante Mevá em São Paulo e eu tenho o prazer de receber a Ellen Stetter, que é economista e analista da Ágora Investimentos e o Marco Saravalli, que é analista de investimentos, sócio fundador da Sara Invest e também colunista do e-investidor. Bem-vinda Ellen e bem-vindo Marco. Obrigado. Obrigada. Um prazer. Igualmente. Eu vou começar já perguntando para vocês qual foi o investimento do mês de julho, diante do cenário aí que segue né, com inflação, né, juros em alta, é, Bolsa tentando ali se equilibrar, manter os 100 mil pontos?
2: Então vamos lá. Pergunta fácil, né? tranquila. Então, eu, a, a gente sempre gosta de falar lá na Ágora que mais do que destacar um produto em si é sempre olhar para uma alocação diversificada. Então, é sempre buscar um equilíbrio pensando no qual é o perfil de risco do investidor, o que, que ele está buscando. É, diante de tantos desafios e incertezas, uma classe que tem se destacado no portfólio do investidor é a classe de renda fixa. Então, daria para você abrir aí um novo leque dentro de renda fixa em alguns produtos específicos. Mas, de novo, não é aquela história, mandorinha só não faz verão. Então, vai olhar a renda fixa? Bacana. E tem que sempre olhar com o caráter de proteção. Inflação já é um assunto extremamente batido, mas honestamente não tem como fugir desse assunto. Então, seja em julho, agosto, setembro, outubro, vamos continuar falando sobre inflação. Então, olhando um pouco para títulos, pra, pra títulos uh, atrelados à inflação, continua como destaque. Um outro ponto que nós temos observado, pensando em um produto, nome de produto específico, é a ligue que é a letra imobiliária garantida. Mas novamente, olha como portfólio, né? Na renda variável mesmo com todas as oscilações e como você disse, esse, essa busca por um equilíbrio, né? Olha, vamos respirar um pouquinho, vamos respirar um pouquinho. Tem oportunidades também, mas é olhar ponto a ponto.
0: Eu acho que não tem como contrariar, né? A, acho que o assunto de 2022 e também julho, junho, enfim, todos os meses de 2022 e provavelmente né, de 2023 vai ser inflação, inflação e inflação. A gente muda um pouco do tema de inflação e começa a se preocupar um pouco com recessão, né? e, e começa também o um, um movimento de coordenado, talvez o Brasil, acho que a grande discussão é essa, né? o Brasil começou um pouco antes, o movimento de aumento de juros, que é, algo que é a grande discussão, que foi a grande discussão de mês de julho nos Estados Unidos, e começa a ser a grande discussão na Europa, né? quanto que a gente vai subir os juros. E aí a gente volta a lembrar, quando a gente fala de investimento, para quem faz investimento, a gente tem que se proteger da inflação. E a gente, talvez, nesse cenário, uma das poucas formas de se proteger da inflação é procurar um título que tenha, de certa forma, alguma proteção para a inflação. Então, o ambiente de renda variável de títulos de risco fica muito mais desafiador né, nesse cenário. Não só ações, fundos imobiliários, criptomoedas, enfim, todos os ativos, fica, o custo de capital fica mais alto e o investidor tem que realmente se proteger. Então aqui no Brasil, como a gente começou antes esse movimento, a grande discussão agora para esse mês de agosto, já antecipando, né é realmente se a gente vai ter novos aumentos até, que nível que a gente vai esses juros, a gente, e a grande, acho que surpresa negativa, vamos dizer assim, para os juros aqui no Brasil, é que o investidor descobriu que talvez a gente tenha que manter esses juros mais altos por um patamar maior. E aí o investidor ele tem como realmente se proteger, de certa forma, pelo menos proteger o seu patrimônio e aí procurar títulos realmente que tenham essa proteção, seja ele um pós-fixado, um pré-fixado, atrelado à inflação, a gente tem alternativas. Né? Uh, a gente, eu particularmente, Sara Vale, sou super otimista com bolsa, vejo a bolsa super barata, super descontada, mas a gente tem motivos para isso também que a gente vai discutir mais. Então, realmente eu concordo que a gente consegue ver, até pelos dados da Ambima, que o investidor continua sacando todos os meses, reduzindo sua posição em fundos né, atrelados à renda variável, ativos de risco, até multimercados e alocando na renda fixa. Então, talvez o Brasil já esteja fazendo esse movimento, que talvez o mundo esteja somente começando. Então, de novo, acho que o resumo é, é o investidor tem procurado alternativas que tem rentabilizado, né, conseguido trazer uma rentabilidade muito boa. Pô, você está falando de 15%, às vezes 20% nos próximos 4, 5 anos. Né? Por que, que o investidor vai querer correr risco se ele vai ter praticamente essa previsibilidade em uma grande parte da carteira dele? Então, acho que o, o tom da vez, né, o, realmente a bola da vez o mês de julho, provavelmente para o segundo semestre, né, para o restante do ano, vai continuar sendo renda fixa, mas a renda fixa também a gente pode discutir depois um equilíbrio. Também não tem um produto só de renda fixa, tem vários, né? tem uma carteira de renda fixa também, né?
1: Eu vou pegar, como gancho que você falou, bolsa barata, e que uma pergunta é exatamente: os analistas muitos têm é, batido nessa tecla. A bolsa está barata, tem muitas, muitas ações baratas, muitas oportunidades. E aí é entender, obviamente, se vocês concordam e, e, e onde estão, como, como olhar então, para esse cenário e identificar que setores são os que vão dar um, esse retorno ali, então, no, no médio, no longo prazo. Para quem quer, não quer sair ou então até, de repente, entrar né, na, na, na renda variável,
2: aproveitando a oportunidade. Bom, então, eu vou ampliar e depois afunilamos aqui pensando em renda variável. É, o time de Reset lá da Ágora, ele tem tá uma cabeça muito positiva para a renda variável do ponto de vista de oportunidade, como nós comentamos. Isso não significa que é uma oportunidade genérica. Compro qualquer coisa, carrego, que ok, tá alegria. Não, tem desafios, a questão da inflação é uma questão presente. A preocupação da derivação da inflação é tá o que que tá acontecendo para combater essa inflação? Eu elevo juros. Elevo juros ou tem impacto na atividade, como o Marco bem comentou. Então, eu começo a desenhar um cenário também desafiador prospectivamente. A gente já começa a olhar segundo semestre desse ano e 2023. Nesse contexto, eu tenho que por, procurar ativos mais defensivos. Então, pensando numa estratégia de renda variável, de novo, com um com olhar mais de médio e longo prazo, olhar para empresas blue chip, e a parte também atrelada a, a dividendos, mas com foco em dividendos do que propriamente uh, algum voo, algo, algo muito mais específico. Então, acho que seria mais esse o contexto macro. Então, olhamos sim renda variável como positivo, tem boas perspectivas, mas no momento, talvez adotar uma postura mais... Uh, não mais conservadora do ponto de vista de alocação de ativos e renda variável seja uma boa oportunidade. Então, olhar um pouco mais para as boas pagadoras de dividendos, nesse sentido.
1: E o que, que entra nessa lista de boas pagadoras?
2: Bom, aqui você vai começar a olhar por parte de setorial. Então, temos uma cabeça positiva da parte de commodities, da parte metálica, tal, siderurgia, metalurgia também, vale a pena olhar, empresas do setor. É, um segmento clássico, do ponto de vista mais conservador, é a parte de energia elétrica. Então, toda a parte de distribuição também está no nosso hall de acompanhamento. E mesmo a parte mais atrelada à energética, como a parte de petróleo e gás, também temos olhado com bons olhos, em função do valor descontado
0: bom eu acho que um dos poucos consensos que a gente tem no mercado hoje de capitais é que a bolsa tá barata talvez no mundo todo a gente precisa entender se tem espaço para continuar as quedas né? porque a gente tá vendo queda pelo menos aqui a nossa bolsa sofrendo desde final de 2021 ali segundo semestre é, mas principalmente lá fora, né, a gente está num, que os, nós, né, economistas, analistas, chamamos de bear market, a gente está numa tendência de queda e talvez essa tendência de queda perdure por mais alguns meses, esse vai ser o tom do segundo semestre de agosto, setembro, outubro, a gente vai continuar uma tendência de queda, a gente não tem trigger realmente para levar para um bull market no curto prazo, mas ao mesmo tempo, para quem é investidor de bolsa, ele vai procurar ativos bons e baratos, né, os ativos continuam bons e nesse momento que eles estão baratos, que eles estão descontados, né? Não é depois que subiu 10 anos seguido que a gente vai entrar na Bolsa. Então é esse momento. Quando a gente olha, pra, por exemplo, para uma Petrobras, uma das empresas mais conhecidas do Brasil, ou a mais conhecida do Brasil, ela está sendo negociada, a, que a gente chama múltiplos, muito baratos. Quando a gente fala assim, o que é barato? Só para vocês terem uma, uma referência geralmente esse múltiplo é negociado a 8, 10 vezes, não importa o que seja, ele é um número como se fosse uma taxa de retorno, você vai ter um retorno em 8 anos, 10 anos, hoje ele é negociado a 2 vezes, 3 vezes, ou seja, estou falando de menos 50% do que seria normal de, um, de, um, de uma taxa de retorno, de um múltiplo. Se eu olhar para um outro indicador, acabei de ver esse indicador hoje, né, que acho que é uma das discussões que a gente teve no mês de julho, em relação aos dividendos da Petrobras. A Petrobras ela vai se tornar, está se tornando hoje, uma das maiores pagadoras de dividendos do Brasil. Se olhar os últimos 12 meses né, de juro para trás, para quem teve ação da Petrobras em carteira, recebeu mais de 40% de retorno somente através de dividendos. Então eu não preciso fazer conta, a Selic está alta, está alta, mas a gente está falando de 40% de retorno de dividendos, ou seja, as empresas estão bem, estão saudáveis, estão gerando caixa, estão gerando lucro, estão distribuindo dividendos. Eu não estou querendo dizer que a bolsa em agosto vai subir 50% porque, simplesmente porque está barato. Porque o grande desafio agora é que a gente não tem um trigger, né? a gente não tem uma faísca para todo mundo sair correndo para a bolsa. Os juros estão subindo, a inflação está muito alta, tem risco de recessão. Agora o que a gente sabe sim é que as bolsas, as ações, estão muito baratas, muito descontadas. Até uma Apple, um Google, um Facebook, uma né? Meta, tudo isso está muito descontado em relação ao que poderia ser, o que deveria ser uh, realmente o que a gente chama de valor justo. Então, essa leitura que a gente tem, não vemos a Bolsa com uma super performance nesse mês de agosto ou no segundo, no final desse ano. Mas o que a gente sabe, sim, que as grandes né, tacadas de investimento em ações eles surgem nesses momentos, quando está todo mundo pessimista, que é o que a gente está vivendo no mundo todo. E
1: quem a tem gente... o caixa para entrar
0: Quem nesse tem momento? o caixa, realmente, não acredito que seja o momento para que a gente chama de encher o carrinho, né, de vender tudo na renda fixa e comprar tudo em ações. Mas quem for fazendo alocações, você vai encontrar empresas muito boas nesse momento e muito baratas. Né? Difícil é difícil entender quando que a gente vai ter realmente essa, esse catalisador para se valorizar mas o que a gente sabe também, que acho que é a grande discussão para a Bolsa, é que talvez o cenário de inflação e de re possível recessão mundial já esteja a grande parte precificada. As, as empresas estão baratas porque já está precificando, antecipando esse movimento. Né? A Bolsa não espera acontecer, ela vai antecipando os movimentos. Quando a gente tiver uma antecipação do possível movimento de alta, também o investidor que já estiver alocado vai ser beneficiado. Então essa leitura que eu tenho, eu tem tenho várias métricas para entender que realmente a Bolsa está muito barata nesse patamar de preço né talvez demore para recuperar todo esse potencial mas com certeza a gente tem bons ativos gerando muito caixa e com desconto muito grande que a gente não via fazer há muito tempo talvez alguns estrategistas globais falam que desde 2009 a gente não via ativos tão baratos como a gente tá vendo agora né então
1: desde 2009
0: é desde 2009 depois da grande crise financeira mundial então talvez oportunidades dessa como essa não surjam todos os dias. Né, a incerteza agora é saber qual que vai ser a velocidade dessa recuperação, né? Quando vai acontecer? Qual que vai ser o trigger para empurrar essas bolsas para cima? Né.
1: É, eu acho que Petrobras sempre é, é, é um papel que mesmo a gente entende que né, as pessoas têm curiosidade, elas querem saber porque vivemos, né, nos últimos tempos toda uma questão ali de muda o presidente, muda o comando várias vezes, isso gerou muitos ruídos, né? Uma certa instabilidade, mas eu pelo menos todas as pessoas que eu converso em relação ao papel, é que ele se mantém como uma boa recomendação, né? apesar né, de ter todo, todo, todo esse histórico, né, de, é, é. De até uma possível intervenção, uma, né, um risco de intervenção do governo, mas eu acho que ele se mantém mesmo, apesar né, de todo esse... esse, esse
0: é, é, acho que é uma leitura que eu, que a gente tem, assim que esse risco né, de uma possível intervenção, se vai mudar o governo ou se não vai, é, ele já está inserido dentro do preço. Então o investidor já sabe, já é inerente, já faz parte do risco de comprar as ações da Petrobras. Então se eu comparar a Petrobras com outra ação lá fora, ela já está descontada, tanto em relação ao histórico, mas principalmente em relação a seus pares. Então já está no preço. Agora, o investidor também não pode negligenciar que hoje é uma empresa muito melhor do que já foi no passado. Hoje é uma empresa bem tocada, bem gerida, que gera caixa ter uma estrutura de capital melhor, tem menos endividamento. tá só ver o resultado. Está girando né? mais lucro. Né? Então, o investidor, é lógico que assim, o investidor a gente sempre tem que pensar como acionista, como sócio. Tem a sua função social que a gente pode deixar aqui para outro debate, outro, <risos> outro podcast. Mas o acionista, as empresas são feitas para crescer, para gerar resultado, para gerar lucro, gerar dividendos. E hoje a Petrobras está fazendo tudo isso. Né? Então, é um dos melhores ativos hoje, na nossa bolsa e talvez no mundo todo, né? Para quem está investindo em petróleo, em óleo, em energia no mundo todo, está ganhando dinheiro. É né?
2: um setor extremamente sensível, né? Mesmo antes da crise, de, do conflito, inclusive com a Ucrânia, o tema de energia sempre foi um tema muito em pauta. A questão do SG trouxe esse tema como um tema latente, inclusive com questionamentos em termos de alteração de matriz energética e um custo adicional batendo lá na inflação. Então, tudo mais constante, se nada tivesse acontecido com o Crânia, etc., a gente já estaria em um debate muito intenso em termos de energia. Então, é um setor que a gente realmente precisa olhar com bastante foco. Um ponto que eu gostei muito da explanação do Marco foi justamente a questão do horizonte aqui para o investimento. Então, está descontado, é um ativo importante, eu vou olhar a gestão da companhia, independente de qual companhia eu estiver falando, ótimo. Mas eu tenho que entender qual que é o horizonte desse investimento. Então, a expectativa é de uma retomada, é de uma retomada, mas eu tenho uma trajetória. No curto prazo, eu posso ter triggers melhores que tragam justamente alguma retomada? Posso? É, posso trazer, por exemplo, uma safra de balanços que está aí batendo na nossa porta não só olhando para o segundo trick, daí a gente vai ter uma análise mais de retrovisor, mas trazer algum insight das companhias em termos de o que, que eu estou já sentindo de terceiro trimestre será qual que é a intensidade da minha desaceleração? Eu acho que o mercado agora ele vai discutir um pouco mais a intensidade dos eventos do que propriamente os eventos. Eu sei que a atividade vai desacelerar, legal, mas qual que é a intensidade dessa desaceleração? Eu sei que a inflação vai começar a moderar, mas qual que é a intensidade? Qual que é o ritmo. Eu sei que essa taxa de juros vai ficar elevada, mas por quanto tempo? No caso do Brasil, já nos Estados Unidos e Europa, você ainda está discutindo a intensidade de ciclo monetário. Então, olhando para o segundo semestre, olhando para agosto, eu acho que nós vamos ter insumos interessantes para montar esse quebra-cabeça. Tá? Então, pensar em qual o impacto do, do ritmo de atividade, qual é a permanência em termos de taxa de juros aqui para o Brasil, olhando especialmente 23%. Acho que vai trazer insumos importantes pensando em renda variável.
1: É, e aí, exatamente nessa cenário de alta de juros, dá para a gente falar um pouco é, de como os bancos centrais têm é, trabalhado nessa questão. O Brasil sai na frente né, com o com um aumento da, da taxa Selic, mas esse aumento é, feito pelos outros bancos centrais tem tido como causa a retirada de capital né, estrangeiro dos países emergentes, entre eles o Brasil. Vocês acreditam que isso deva, é, essa, essa fuga de capital estrangeiro é, da Bolsa aqui, deva continuar? A tendência é de continuar?
2: Bom, o movimento... Começou agora praticamente, né? então você olhando para o FED, para o Banco Central norte-americano ou para o Banco Central Europeu, que foi agora em julho que resolveu aumentar a taxa e, e surpreendeu inclusive o mercado em termos de magnitude na elevação da taxa de juros, você pode ter de novo uh, essas moedas como, especialmente o dólar, tá? mas o euro performando um pouco melhor do que outras moedas emergentes, justamente por essa atração do investidor Voltar a títulos de renda fixa, a comprar títulos do Tesouro, desses bancos centra a a esses títulos dos bancos centrais, como uma fonte de rentabilidade que antes não era enxergada, né? E há dois, três anos atrás nós falávamos de praticamente zero ou negativo. Então, você muda um pouco esse espectro, você pode ter ainda alguma continuidade nesse movimento, mas é, pensando, inclusive, um reflexo em dólar, no final em câmbio aqui para nós, no final dessa história, esse movimento de capitais, a expectativa do mercado está em torno de 5, então, sem grandes oscilações a não ser que você tenha realmente um vetor de risco sendo adicionado no, no cenário e que, por definição, seria algo exótico do que está sendo mapeado hoje. Mas, a princípio, esse movimento de dólar um pouco mais forte, ele tende a continuar, mas sem grandes uh, elevações adicionais do que nós estamos observando hoje no mercado. Não sei como que vocês estão lá, Marco, cabeça. O, oh, cabeça.
0: Eu, eu, eu sempre vou ser da ponta otimista, né? <risos> Então, eu sempre acho que a gente pode ter alguma surpresa positiva. Né? Até recentemente a gente teve o um IPCA 15, né? recente, e, e, e ao contrário do mundo, que ainda está tendo decepções com a inflação, aqui no Brasil, lógico, que tivemos algumas decisões, alguns estímulos, né? é, mas a gente pode ter também na contramão do mundo, talvez a nossa inflação já tenha batido um pico. Né? A gente ainda vai ver algumas informações mas talvez a gente tenha uma surpresa positiva na inflação. A gente, é o que a gente, pelo menos, vem vendo no boletim Focus, que os economistas ainda estão revisando para baixo a nossa inflação. A gente não está tendo revisão para cima. Pelo menos paramos de piorar. Já pode ser um... Um
1: certo aviso, <risos> Já né? uma boa
0: notícia. né <risos> Pode ser uma boa notícia. Então, o que eu espero para 2023 é que talvez a gente tenha... É uma queda da Selic, que é algo que no mercado ninguém, em julho o mercado resolveu falar que não vamos reduzir juros em 2023, eu acho que a gente pode ter supereza positiva, a Selic infelizmente na nossa opinião não vai despencar, mas qualquer coisa que cair já ajuda o custo de capital, então caminhar para talvez 11%, 10% e meio por cento já seria muito bom, cair uns 2, 3 pontos percentuais, é... E a nossa inflação vai ser mais baixa no ano que vem. Não vai despencar também, mas ela vai ser mais baixa. E aí, com isso, o que, que a gente espera? que a, O Brasil, isso depois a gente pode deixar para outros debates, mas a gente vai continuar com uma das maiores taxas reais de juros do mundo. A gente vai continuar com uma taxa acima da inflação muito grande. Então, com isso, se a gente tiver um movimento de calmaria nos mercados, vai começar a entrar em recursos simplesmente para pegar essa taxa. Né? Você fala assim, pô... Eu, eu consigo pegar uma taxa na Europa, na Europa ainda não cobra Sendo a inflação. Agora, né? <risos> não cobra a inflação. Nos Estados Unidos também não cobra a inflação. No Japão não cobra a inflação. Eu consigo, eu vou para o Brasil, não. Mas se me pagar 4%, 5%, tem título pagando 6%, 7% acima da inflação. Pô, eu vou correr um pouquinho de risco Brasil e pegar um pouquinho desses juros no Brasil. A gente vai continuar com uma taxa real de juros muito alta. Então, Olhando para 2023 tudo mais constante, eu espero que o câmbio volte um pouco. Né? Que agora a gente está passando por, realmente um movimento de estresse. Acho que ninguém esperava que a gente estivesse agora, em julho, agosto, com, essa, com esse câmbio. a gente estivesse há três, seis meses atrás, todo mundo estava falando em 4,50. Né? É um movimento muito mais global do que Brasil. Então, talvez a gente, talvez tudo mais constante, voltamos a ter entrada né, de recursos aqui no Brasil e talvez volte, olhando até simplesmente sem fazer conta, olhando para esse, esse título que paga uma taxa muito alta. Né? Sem falar de outras oportunidades, né? de investimento real, economia real, acho que a gente pode voltar a atrair recursos. No curto prazo, não. Talvez o recado seja, até a gente viu em relação ao euro, né? o recado seja, na dúvida, eu vou fazer aplicação em dólar. Em dólar está dando quanto? Não importa, é o lugar mais seguro do mundo, continua sendo o lugar mais seguro do mundo, eu vou investir em dólar, né? ou no dólar em si. Mas no, no médio prazo, eu acho que a gente pode ter uma taxa cambial, principalmente voltando parte desses recursos que estão saindo, né, que a gente está vendo nesse curto prazo.
1: E agora, colocando mais um ingrediente aí nessa, nessa receita de inflação e, e juros em alta, falar um pouquinho de eleições também. A gente está se aproximando, né, já, outubro está logo aí, logo aí, né, e aí entender é, se vocês já têm sentido uma preocupação maior em relação, né, a, aos clientes, na hora de, de tomar alguma decisão, o quanto isso já fica ali colocado também como um fator de atenção.
2: Uhum. É, a questão política, a eleição, eu acho que tentando trazer para cenário econômico, a grande variável, mais uma vez, é fiscal. Então, no final do dia, a grande pergunta é candidato A, candidato B, candidato C, o que, que vai entregar em termos de política econômica, e qual que vai ser o tamanho das contas públicas, né? É uma conta pública que vai adicionar risco na minha atividade, no meu cenário, no meu risco país, ou não? Então, a questão, eu acho que ela está mais atrelada ao risco fiscal. Eu acho que o primeiro debate que começa a aparecer... Desse, do calendário eleitoral é a questão fiscal, que ficou bastante latente nos últimos anos e esse ano não vai ser diferente. Então, aparece sim essa preocupação fiscal do risco, das contas públicas. As contas públicas, é, a grosso modo, neste ano estão se positivamente, porque tivemos surpresas positivas do ponto de vista de atividade, então, recorrentemente, a atividade econômica foi revisada para cima, então, se você perguntasse para qualquer economista há três meses atrás, a expectativa era um pouco pior em termos de crescimento. E hoje já está melhor. Mas isso não significa que você afugentou completamente o risco fiscal. Ele está lá presente. Então, entender o risco fiscal, eu acho que vai ser o grande X mais uma vez dessa eleição. Hoje, pensando em mercado, eu acho que o tema inflação e recessão no mundo estão mais quentes. Então, a gente acaba sendo é, engolido com esse cenário global mais do que doméstico. Então, acho que vai ficar mais próximo ali realmente, daqui a um mês, dois meses, para a gente trazer o debate. E, de novo, o que, que eu vou ter que tirar do debate? Qual é a política fiscal do próximo governo? Para verificar se todo esse cenário que nós comentamos de, olha, a perspectiva para o ano que vem de inflação é um pouco melhor, é uma inflação mais perto de 5 do que de 7 desse ano, é uma Selic que o ano que vem pode recuar diferente desse ano, mas para tudo isso, eu tenho que ter como base responsabilidade fiscal. Então, esse debate vai ficar quente, especialmente nessa vírgula. E pensando um pouco em prêmio, né, em preço de ativos, é essa questão que os investidores vão ter que olhar. Ah, vai ser super generoso com o fiscal? Opa, levanta anteninha. Um então, significa que provavelmente a minha desaceleração da atividade não vai ser tão intensa, minha inflação também não vai escorregar tanto assim, e minha Selic, portanto, vai ficar um pouquinho maior ano que vem. Então, é quase uma regrinha de bolo, não é tão simples, mas é mais para a gente ter um pouco de sentimento, para onde pode caminhar essa discussão política.
1: E é. deve haver uma pressão exatamente daí, né, do mercado em relação a isso, quando estiver mais próximo, para entender. Perfeito.
2: perfeito. E isso vai esbarrar em preço, seja na renda variável ou na renda fixa, nas hum. curvas de juros. Né? Então, a gente brinca, quando você olha a curva, que quando você tem uma pressão de inflação corrente, você vai movimentar a curva de juros aqui, é curtinha, né? Para quem olha o vencimento mais curto. Agora, quando eu começo a trazer um debate de fiscal de risco país, eu mudo a perspectiva da minha economia. Então eu mudo a expectativa de taxa de juros lá na frente. E isso impacta, portanto, em preços também de renda fixa. Então, esse debate fiscal, mais uma vez, a gente brinca, virou quase um mantra, né? Uh, nos últimos anos, a gente só fala de fiscal, 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 muda esse disco. Infelizmente, não dá para mudar ainda. Mas espero, é, em algum momento, está... virar, virar a página e mudar o tema. Mas eu vejo por aí esse canal de contaminação em termos de precificação de ativos.
0: É A, 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 a nossa leitura, assim, que a que é sempre a gente tenta medir o que, que já está no preço. Né? A, a gente de certa forma, ver que 2022 não foi um ano ruim, não está sendo um ano ruim, em termos de indicadores brasileiros. Até a gente está tendo revisões para cima, melhores. Então, acho que no começo do ano a gente falava, pô, esse ano tem uma chance de ter recessão. Hoje, talvez, o mais pessimista do economista fala, pô, a gente vai crescer, não vai ser nada maravilhoso. Mas dentro daquilo que a gente tinha lá no começo do ano, a gente até que está se surpreendendo positivamente. É... E também nessa parte fiscal, de novo, acho que a gente está olhando muito mais para o longo prazo, já colocando talvez um possível novo governo um para frente, talvez pô, vão ter que manter talvez a Selic um pouco mais alta por um tempo maior, né? É, então, grande parte dessa incerteza que o mercado já tem já está sendo colocada na conta, na curva de juros. Essa é a nossa opinião. Mas ao mesmo tempo, eu falo assim: independente de quem vença, de quem realmente ou se reeleja ou se eleja, a gente não tem muito espaço para manobras muito radicais. Então, essa é a nossa leitura. Eu não vejo nenhum governo muito distante do centro. Porque, de novo, a gente vai falar aqui muito de política, mas, de novo, vai ser mais um governo novo ou reeleição comandado por um centro. Né? E esse centro ele não vai dar espaço para muito radicalismo, seja a direita ou seja a esquerda. Então, a gente não vê, não vê nenhuma grande ruptura, independente de quem se eleja. Então, acho que nesse ponto, nesse lado fiscal, nessa parte monetária também, para a gente já grande parte, talvez, o cenário mais pessimista já esteja na conta. Né? É lógico que sempre a gente está conseguindo rever para cima. Né? Então, toda semana, não, a Selic não vai ser mais 10, vai ser 11, vai ser 12, vai ser 13, já estamos falando de 14, talvez um pouquinho para cima de 14. Mas acho difícil ir além disso. Eu tenho, olhando para a precificação dos ativos, os ativos, seja em renda fixa, seja em renda variável, a gente está precificando hoje... Né? É, como se estivéssemos lá no período da Dilma. De novo, aqui sem falar de política, mas foi um ano, foram dois anos muito ruins de recessão econômica, de risco, né, percepção de risco muito elevada. Não acho que a gente está no mesmo cenário, independente de 2023. Né? Então, de novo, isso é risco, mas isso é oportunidade. Para quem está olhando, se nós estivéssemos em 2015 olhando para 2016, muita gente ganhou muito dinheiro com renda variável e com renda fixa. Né? A curva fechou muito forte em 2016, a Bolsa explodiu e teve muito título que subiu mais do que a Bolsa. Né? Teve título que subiu 40%, título público, né? título que é, que é atrelado ali à inflação, enfim. Então teve muita gente que ganhou muito dinheiro, mas comprou um cenário de melhora de 2015 para 2016. Então será que não pode acontecer em 2023? Pelo menos em parte. Então se a gente estiver realmente precificando o pior, que eu acho que estão precificando agora não acho que é o que vai acontecer, e aí é oportunidade. Mas realmente o, o cenário de curto prazo é um cenário desafiador e muito pessimismo. Né? A gente só vê notícia ruim, né? subindo preço, leite, tomate, enfim, tudo está subindo preço, inflação. É... Tem agora preocupação também em relação à atividade, que acho que vai ser a grande preocupação, principalmente lá fora, né? já começando a ver as startups, fintechs, aí todo mundo demitindo, né? colocando as pessoas na rua. O próximo Aqui passo... Teve, né, é,
1: também teve muito movimento né, nos últimos meses em relação a isso. A
0: grande de, preocupação de agora é, é a atividade, é atividade. Então, a gente está realmente no pessimismo tá na rua. Mas se tiver um, uma onda, de, talvez um pouquinho de otimismo, talvez a gente tenha realmente uma, uma recuperação desses títulos e de, de uma forma geral de todos os investimentos. Né? Mas o, eu acho que é justamente isso. A gente está precificando hoje, em 2022, é, um cenário que... A gente tende o que a gente diz, os analistas, né, ser preguiçoso e perpetuar o pior cenário possível. Então a gente está num cenário realmente muito ruim, de inflação alta, juros tendo que elevar para controlar e atividade econômica mundial em desaceleração. Né? Talvez não seja esse cenário para 2023 no Brasil e no mundo. Ah, quando a gente olha para investimentos, a gente olha para um risco muito grande nesse cenário, mas ao mesmo tempo de oportunidade. Acho que os investidores conseguindo encontrar oportunidades, seja na renda fixa ou na renda variável, olharem um pouco mais para longo prazo, pode realmente encontrar belíssimas oportunidades. Então, de novo, tem que olhar um pouco mais para frente. Eu acho que grande parte desse possível cenário de inflação mais alta, juros mais alto, né, fiscal ainda, eu acho que não vai ficar descontrolado, mas preocupante, é, isso, grande parte, já esteja precificado nos ativos. A gente não está, na minha opinião, no momento de 2014, 2015. E o mercado está precificando algo parecido com isso. É um cenário, talvez ainda difícil, mas longe de ser do que a gente já viveu lá no passado. Então, de novo, olhando para longo prazo, eu vejo todos os ativos, quando a gente fala dos ativos descontados, não é só renda variável, ah, assim, a Bolsa está barata, a Petrobras está barata. Não, a renda fixa também está barata. Quando você fala, pô, estão pagando 5%, 6%, 7% real, quer dizer que um título está barato. Né? Então, isso, olhando para um cenário um pouco mais otimista, ele tende a fechar essa curva e também se valorizar. Como a gente diz, vai ter muita gente que, se for, na minha opinião, um pouco mais otimista, ganhando muito dinheiro, não importa se é renda fixa ou se é renda variável. Mas a gente precisa acreditar esse cenário também precisa acontecer. Talvez não seja o cenário mais provável, mas acho que tem uma chance de acontecer, de a gente ter um 2023 um pouco melhor, um pouco mais otimista em todos os indicadores. Né?
2: Sim, concordo. Eu só queria também pegar um gancho do, do Marco sobre política monetária, né? Sair aqui, trazer um pouco do técnico. Estamos às vésperas da, de mais uma reunião do Banco Central, né? agora em agosto. A expectativa do mercado é de mais uma elevação, que se discute se é a última ou não, por conta de todo, tudo que nós debatemos aqui. Então, agora, comecinho de agosto, ficar atento também esse movimento do Banco Central. Mais do que o resultado da reunião em si. Eu deixaria um convite a quem nos assiste para acompanhar a divulgação da ATA. Nossa, que preguiça. Não, é super interessante, deixo aqui o convite para os curiosos no site do Banco Central. Também tem toda a cobertura do investidor. Dá uma olhada, lá tem todo o contexto de cenário. O que o Banqueiro Central está olhando para tomar aquela decisão? Né? Que cenário que ele está olhando lá fora? Quais são os riscos? O que, que ele entende que ele tem que colocar no cenário dele e dar uma pista para os próximos passos. Então, a ATA é um documento muito importante para todo investidor, o comunicado do Banco Central, sem dúvida, mas a ATA ele acaba mergulhando um pouquinho mais nesses assuntos de cenário, para justamente entender que, quais foram as variáveis que levaram o Banco Central a tomar tal decisão e quais variáveis levarão ele a tomar a próxima decisão, os próximos passos. Já antecipa. Já antecipa. Então, é um convite aqui, acho que vale a pena lembrar, estamos aí, portanto, às vésperas dessa próxima reunião, vale a pena acompanhar o documento, não apenas só o resultado ali. Ah, subiu para tanto? Tá, mas por quê? Então, eu acho que do ponto de vista de investidor, ele tem que sempre questionar. Né? E o porquê? Então, vale aqui o porquê também na decisão do Banco Central.
1: Maravilha. E antes da gente encerrar, eu vou só pedir para vocês... É, a gente sempre provoca aqui os nossos convidados né, no, do, do papo para é, compartilhar alguma experiência de bastidor, alguma história, alguma curiosidade que a gente não vai encontrar nos relatórios. Então, é, é o momento aqui de vocês compartilharem com a gente. Nossa.
2: Bom, eu vou abrir aqui o baú, tá? E lembrando um pouco desses cenários de... Ah, é muito nebuloso, muito desafiador. E quando você tem um noticiário muito pessimista, né, a sensação é que dá, o que vai acontecer, o mundo vai acabar. E em um determinado momento na minha carreira, eu participava de um departamento econômico, dando suporte a uma tesouraria do banco, e na crise, em 2008, era aquela sensação de qual o tamanho desse buraco. E aí você cavava e percebia que o buraco era mais embaixo, era mais embaixo, era mais embaixo. Mas você tinha que decidir, você tinha uma locação a ser feita, você tinha decisões para tomar. Legal, o que, que você acha, mas e aí, o que, que eu faço? Né? Aquela velha ansiedade de, bonito na teoria, mas e na prática? E nesse momento, conversando com outros gestores, a sensação era, calma, o mundo ele não acaba. Portanto, olhe um pouco mais adiante, olhe para ativos, bem consolidados, entenda se aquele negócio que você está investindo, ele pode se perpetuar, independente do cenário. Ele pode ter momentos ruins, mas ele passa por esses momentos. Então, é, o que eu queria compartilhar aqui é a lição de quando eu for investir, invista com fundamento, conheça no que, que você está investindo, para que qualquer marola ou qualquer desespero, não te desestabiliza e você sai no pior momento, né? E aí você sai quando realmente o negócio está horrível e você só toma na cabeça. Fica no prejuízo. Então, é olhar, o mundo não acaba, momentos de incertezas sempre haverão pela frente, então sempre vai ter momentos nebulosos, mas tenta olhar um pouco mais para fundamento. É uma renda fixa, uma renda variável, é um portfólio, o que, que você está olhando? Você sabe no que você está investindo? Se questione, porque o momento ele vai passar. E esse teu papel também precisa passar. Então, essa é mais uma... Não é tão forte assim, mas eu passei por isso e foi um conselho que eu recebi na época de calma, o mundo não acaba. Ele vai passar. Ótimo.
0: Muito bom. O... Eu, vou, eu vou pegar aqui, vou usar várias é, frases de, de, de coaching, né? <risos> pra para resumir né Primeiro acho que pegando esse cenário que a gente está vivendo né é uma frase primeira frase né abre aspas é, dizem que o mar calmo nunca fez bom marinheiro né então a gente nunca vai aprender quando tiver tudo maravilhos a gente só vai aprender quando tiver tudo ruim você vai entender o seu perfil né Pô será que realmente eu sei investir em bolsa eu devo investir em bolsa Tenho perfil para investir em bolsa em criptomoeda qualquer coisa que envolva algum risco então, essa frase vale para sempre. Uh, e é o momento que a gente está vivendo, né? É, tem outra frase que diz, né? É, compre realmente nesse momento, né? Uh, então, a gente precisa, quando o pessimismo está na rua, é quando realmente os ativos estão baratos, estão descontados. Uh, e a gente tem pô, uma série outra de variáveis. Para que eu estou resumindo tudo essas frases? Porque... Eu já acompanhei nesses anos né, de mercado, né, vou entregando a idade aqui um pouco, mas você fala, pô, dá para comprar ativos que tenham 200, 300, 500% de valorização? Já, a gente já teve vários papéis. A própria Petrobras já fez alguns movimentos de duplicar, triplicar de tamanho, em termos de preço em bolsa. Né? Mas quando que surge essa oportunidade? Quando os papéis realmente têm potencial de duplicar? Quando está o pior momento possível. Né? Então a gente já acompanhou isso, e talvez os piores momentos, tanto macroeconômicos como da própria companhia. Quando a, pró a própria Petrobras estava lá 3, 4, 5 reais, né? É... Era o pior momento da economia e talvez o pior momento da empresa. E ninguém queria comprar a Petrobras. Está todo mundo falando mal da Petrobras. Só que se a gente continuar fazendo movimentos que a gente chama de manada, você só vai ter resultado igual aos outros. Né? Você vai ter resultados igual à média. Que é o que está todo mundo fazendo agora. Está todo mundo. Eu acho que tem oportunidade na renda fixa. Nossos clientes alocam todos os dias em renda fixa. Mas para quem está olhando para longo prazo, procurando oportunidades, procurando boas empresas, olhando um pouco mais otimista, a gente vai ter grandes oportunidades surgindo. Então a gente, pô, já, eu já acompanhei vários casos de cliente ganhar, assim, alocar em ações e ela se valorizar. Lógico, não num mês, mas num período um pouco mais longo. 600, 700, 800% que a gente chama de multiplicar por 10%. É possível? É mas envolve muito risco, mas é possível, e talvez nesse momento estejam surgindo essas oportunidades, né, então, acho que quem procurar, quem olhar, é, já aconteceu comigo, já aconteceu com clientes, já aconteceu com investidores, essa história ela se repete, então agora a gente está num super pessimismo, tem aqueles indicadores, né, de, de fear and greed, de boa and Bear. tem vários indicadores no mundo todo, é, e agora a gente está num super pessimismo, só que agora que é realmente os ativos estão nos então, Falando um pouquinho da história, eu lembro em 2008, né, 2009, quando o próprio Warren Buffett ele comprou ações de um dos maiores bancos do mundo no meio da crise. E aí a gente falava assim, Pô, por que esse maluco está comprando ações de um banco se é que a origem da crise foi de um banco? Né? E eles vão quebrar, né? Lehman Brothers, quebrou. tudo vai quebrar. Passaram 3, 5, 10 anos, quanto de dinheiro será que ele não ganhou de... investindo num ativo que praticamente ia quebrar? Então, de novo, se a gente estudar um pouco nós, mesmo aqui no Brasil, investidores lá fora, é, são nesses momentos que realmente a gente diz que surgem é, os grandes milionários, grandes tacadas, mas é o momento mais difícil realmente de tomar decisão. Então, cabe a gente estudar, conhecer nosso perfil, fazer as alocações e essa história vai se repetir. Né? A gente sabe que os ciclos não são muito previsíveis, né? pode durar um ano, pode durar 10 anos. O último ciclo que a gente teve, inclusive, de bull market lá nos Estados Unidos, pô, foi de 10, 12 anos de ciclo, né? Não esse último aqui recente. Então, se a gente entrar novamente num, num bull market, a gente pode ter realmente grandes valorizações. Talvez não aconteça no curtíssimo prazo, mas realmente os ativos estão descontados nesse momento. Então, esse é o recado que eu, que eu já vivi, já vi na prática acontecer e esperamos que a história se repita, mais cedo ou mais tarde, né? Então, esse é o o recado que eu queria uh, passar aqui em relação a essa, essa experiência comigo e também com clientes e acho que com uma história e vai acontecer de novo. Né? Sim,
1: é, e aí aquela, né, aquela, aquela velha história. Primeira coisa entender qual que é o seu perfil, né, entender qual que é o seu apetite aí também é. de risco e aí né, estudar, entender ou então contratar quem entende né, do assunto para ajudar e e, e, a, gente, e como a, a trajetória. E a né? a
0: primeira frase que eu disse, a gente tem que é, Mar Calmo nunca fez bom marinha. Então a gente aprende o nosso perfil de risco só nas quedas, né? Claro, Quando está assim. subindo, todo mundo acha que é super que é... propenso a risco, né? Então, tome é cuidado arrosado. com isso e aprenda. Né? Aprenda. <risos> um... É lógico que a gente sempre tem pessoas, amigos, que perdem dinheiro, que às vezes afeta até o psicológico, mas o lado bom de uma crise, de uma volatilidade dessa é o próprio educacional. A gente se conhece mais né, em momentos como esse, Sim. né? Sem dúvida.
1: É, Bom, mesmo. agradeço muito a participação de vocês, espero revê-los em breve. Muito, muito obrigada. Obrigada obrigada. obrigada. obrigada a você também pela companhia, pela audiência. Nos vemos no fechamento de agosto. Um abraço e até lá.